0: تفسير بيئي، اجتماعي، لماذا يكره اليهود والمسلمون الخنزير؟ في جراحة هي الأولى من نوعها أشرف عليها جراح مسلم تلقى مريض مصاب بمرض قلبي نهائي في السابع من كانون الثاني يناير 2022 زرعاً ناجحاً لقلب خنزير معدل وراثياً في مركز جامعه ماريلاند الطبي. جاء ذلك بعد بضعه اشهر من اعلان جراحين في جامعه نيويورك نجاح تجربه زرع كليه خنزير معدله وراثيا في جسد مريضه متوفاه دماغيا في ايلول سبتمبر 2021. وبالتزامن مع احتفاء العالم بالمنجزين العلميين التاريخيين والذين يمثلان معلما على طريق أبحاث زرع الأعضاء بين الأنواع والذي يأمل الباحثون في أن يعوض ذات يوم النقص في عدد الأعضاء البشرية المتبرع بها للمرضى المحتاجين انقسم الأزهريون بين من رأى أن لا خصومة بين الإسلام وأي حيوان ومن رأى أن الخنزير نجس بكل أعضائه وما ينفصل عنه من سوائل وأعضاء ولحوم وشحوم وعجت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالعربية بتعليقات مستنكرة وشاجبة وبتفسيرات مؤامراتية لاستخدام أعضاء الخنازير في الزروع بدلا من أعضاء الأبقار أو الأغنام على سبيل المثال يمقت الملايين من اليهود ومئات الملايين من المسلمين الخنزير الذي يعده الكتاب المقدس والقرآن حيوانا نجسا يحرم أكل لحمه أو لمسه بحسب الكتاب المقدس على الرغم من حقيقة أنه يستطيع تحويل الحبوب والدرنيات إلى دهون عالية الدرجة وبروتين بكفاءات تفوق كفاءة أي حيوان آخر ما يقودنا إلى التساؤل لماذا يدين دينان جليلاء القدر حيواناً مسالماً بل حتى محبباً يتلذذ بلحمه الشطر الأكبر من الجنس البشري؟ في كتابه The Riddles of Culture Cause Bigs Wars and Witches نقله أحمد ميم أحمد إلى العربية تحت عنوان مقدسات ومحرمات وحروب الغاز الثقافة يحاول مارفن هارس تفسير انماط من الحياة تبدو للوهلة الاولى لا عقلانية وغير قابلة للتفسير مثل كراهية اليهود والمسلمين للخنزير. الخنزير محرم لانه محرم. يسوق هارس التفسيرات التي قدمها الاكاديميون الذين يسلمون بالادانة الكتابية والقرآنية للخنزير ويذكر ان التفسير الاشيع قبل عصر النهضة كان أن الخنزيرة بالمعنى الحرفي حيوان قذر بل أقذر من الحيوانات الأخرى لأنه يتمرغ في بوله ويأكل البراز لكن ربط القذارة الفيزيائية بالمقت الديني يؤدي إلى التناقض ذلك أن الأبقار التي تربى ضمن حيز مغلق تغوص هي الأخرى في بولها وروثها كما أن الأبقار الجائعة ستأكل بإقبال البراز البشري وتفعل الكلاب والدواجن الامر ذاته من دون ان تثير في المرء الامتعاض الشديد. ويرى هارس اننا ندين لموسى بن ميمون طبيب بلاط صلاح الدين في القرن الثاني عشر في القاهره بالتفسير الواقعي الطبيعي للنبذ اليهودي والاسلامي للحم الخنزير إسقال إن الرب قصد من وراء حظره نظاماً صحياً شعبياً لأن للحم الخنزير أثراً ضاراً وسيئاً في الجسم في منتصف القرن التاسع عشر اكتشف أن سبب داء الشعرية هو أكل لحم الخنزير غير مكتمل الطهو وفسر على أنه إثبات أكيد لحكمة ابن ميمون ولكن يشوب تفسيره تناقضات طبية ووبائية فعلى سبيل المثال يعد لحم العجد غير المطبوخ جيدا مصدرا للطفيليات ولا سيما الديدان الشريطية كما أن الأبقار والماعز والأغنام نواقل لداء البروسيلا وتنقل الماعز والأغنام الحمى المالطية الأكثر خطورة وأخيرا هناك مرض الجمرة الخبيثة الذي ينتقل من الأبقار والأغنام والماعز والأحصنة والبغال لكن ليس من طريق الخنازير والذي يمكن ان يتخذ مسارا سريعا يبدا ببثور على الجسد وينتهي بالموت بانسمام في الدم اما وقد وجه معظم اللاهوتيين اليهود والمسلمين بهذه التناقضات فقد اقلعوا عن البحث عن اسس واقعيه طبيعيه لكراهيه الخنزير وثمة موقف باطني يتمثل في أنه ينصح بالانسجام مع التحريم الغذائي من دون معرفة ما إذا كان بالضبط في نية يهوه أو الله أي يقوله ومن دون محاولة اكتشاف ذلك ولقد وصلت الأبحاث الانثروبولوجية الحديثة إلى مأزق مشابه فعلى سبيل المثال أكد جيمس فريزر مؤلف كتاب الغصن الذهبي أن الخنازير كما سائر الحيوانات التي توصم بالقذارة كانت في الأصل مقدسة ويعود سبب عدم أكلها إلى أن الكثير منها كان في الأصل مقدسا وهذا ما لن يأخذ به المرء من حيث أن الأغنام والماعز والأبقار عبدت قديماً في الشرق الأوسط ومع ذلك أكلت لحومها الجماعات الأثنية والدينية في المنطقة كلها اقترحت بحوث أخرى أن الخنازير جنباً إلى جنب مع سائر الحيوانات المحرمة في الكتاب المقدس والقرآن كانت فيما مضى رموزا طوطمية بالنسبة إلى عشائر قبلية مختلفة، ولكن لا تكون الطواطم عادة من الحيوانات ذات الأهمية كمورد للغذاء. يضاف إلى أن ذلك أنه حتى حين يكون حيوان مفيد ما هو الطوطم، لا توجد قاعدة ثابتة تحرم على شركائه من البشر أكله. التفسير البيئي الاجتماعي لتحريم الخنزير. يعتقد هارس أن التوراة والقرآن دناء الخنزيرة لأن تربيته تشكل خطرًا على المنظومات البيئية الأساسية للشرق الأوسط، إذ تنسجم المناطق التي قطنها العبرانيون والمسلمون الأوائل مع السهول والتلال غير الحرجية، لذلك تكون الحيوانات الداجنة الأفضل تكيفًا مع هذه المناطق هي المجترات، بينما يعد الخنزير كائن أحراج وضفاف أنهار مظللة في المقام الأول وعلى الرغم من أن الخنزير من آكلين النبات والحيوان إلا أن معظم ما يكسبه من وزن يأتي من الغذاء منخفض السيلولوز خصوصاً الحبوب، ما يجعله المنافس المباشر للإنسان كما أن للخنزير سيئة إضافية في أنه ليس مصدراً عملياً للحليب ولا يمكنه الانتظام ضمن قطيع عبر المسافات الطويلة بذلك شكل الحظر الإلهي للخنزير استراتيجية بيئية سليمة في شروط ما قبل الصناعة يعد أي حيوان يربى في المقام الأول من أجل لحمه ترفاً وفي أوساط الجماعات البشرية الزراعية والرعوية القديمة في الشرق الأوسط كانت تقدر قيمة الحيوانات الأليفة بصفتها مصادر للحليب والأجبان والجلود والسماد والألياف والجر بغرض الحراثة ولقد قدمت الماعز والأغنام والأبقار قسما وافرا من هذه المواد مع إضافة غذائية من اللحوم خالية الدهون بين الفينة والأخرى بناء على ذلك كان لابد من أن يكون لحم الخنزير منذ البداية طعاما كماليا له مكانته بسبب خصائصه البضه واللينة والدهنية وكلما ازداد الإغواء تزداد الحاجة إلى تحريم إلهي والشرق الأوسط هو المكان الخطأ لتربية الخنازير، فالأفضل إذا أن يحذر استهلاك لحم الخنزير بشكل كلي ويركز على تربية الماعز والأغنام والأبقار يترك لنا هذا سؤالا أخيرا لماذا يستمر اليهود والمسلمون الذين لا يقطنون الشرق الأوسط اليوم بتفوت درجات الانضباط الصحي والحمية في مراعاة القواعد الغذائية قديمة العهد يذكرنا هاريس هنا بأنه لا توجد تفسيرات بيئية لكل الممارسات المرتبطة بالطعام الموسوم بالرفض الديني إذ للمحرمات مهمات اجتماعية أيضا مثل مساعدة الناس في أن ينظروا إلى أنفسهم كونهم جماعة مميزة الأمر الذي يفسر المراعاة المعاصرة للقواعد الغذائية الدينية وسط المسلمين واليهود خارج مواطنهم الشرق أوسطية